0: Radio Armon
1: 90.3 Capilla de
2: hablamos que en la antigüedad el humano, la humanidad, estaba conectada a la red planetaria y esa conexión nos permitía desarrollar nuestro tercer ojo. Este tercer ojo era el que veía las imágenes de los chakras, que veía la luz y dijimos que aquel que tenía más corazón, aquel que irradiaba hacia arriba de la cabeza, ese chakra, corazón era el que más amor tenía el, el más justo de todos el protector quien nos gobernaba y era era natural ¿sí? era algo natural que sucedía pero cuando el humano se desconectó de, de esa posibilidad o de ese gran don empezó a elegir a los que nos gobernaban a través de lo que decían, ¿no? O sea, aquel que mejor hablaba, aquel que mejor se vendía o aquel que mejor mentía, era el que nos empezaba a gobernar. Y para reemplazar esa gran imagen del, del corazón chakra abierto, le poníamos coronas, coronas de plata, coronas de oro, coronas de pluma, o distintas formas de sombrerito para empezar a ver nuevamente ese chakra abierto. Y así, por nuestra gran necesidad de que alguien nos gobernase, estábamos respirando más tranquilo Pero, claro, el humano había perdido el don de ver, pero no el don de amar o el don de ser justos. Y aquel que no era elegido, empezó a darse cuenta que no estaba muy bien lo que estaba pasando. Y empezó a hacer grupitos aparte. Empezó a hablar de fe, empezó a hablar de esperanza, empezó a hablar de que del gran cambio del corazón, del amor. Porque eran lo que eran. Y aquel que gobernaba, que mandaba? Ahí empezó a a generarse las primeras grietas. Esta es la primera grieta entre la política y la religión. Y como todo se va desvirtuando, hasta las grietas mismas se, se desvirtúan. Hasta no hace mucho, hace unos 50, 60 años atrás, eh, hasta en el fútbol empezó, la grieta, ¿no? Antes existían los hinchas de Boca que amaban a Boca y los hinchas de River que amaban a River. Por lo tanto, por amor, defendían a sus cuadros de fútbol y se peleaban y se discutían por un FAO, por un penal, por lo que fuere. Pasa el tiempo y la grieta cada vez está más distorsionada, porque están los hinchas de Boca que aman a Boca y los que odian a Boca. Los hinchas de River que aman a River y los que odian a River. Hoy las disputas, las peleas, son más por odio que por amor. Por lo tanto, aquello que venían hablando las religiones ¿no? que también están desvirtuadas el día de hoy de fe y de esperanza tuvo muy bueno tuvo bueno porque nos trajeron hasta este tiempo hasta este tiempo que estamos llenos de terapias llenos de técnicas como para ir cambiando y modificando todo esto hoy señores no necesitamos la fe y la esperanza. Hoy hay un mapa que si uno lo sigue, si con todas las herramientas que tenemos, si seguimos este mapa, podemos abrir conciencia y podemos hacer que nuestro corazón se manifieste. El corazón, el amor, va a ser el único que va a modificar la grieta, y se va a modificar por esto, por amor, nada más que por amor. Y así, continuamos. Bienvenidos, estamos en Radio Limón 90.3, desde Capilla del Monte y toda el área de cobertura. También a través de Radio Limón 903.com y desde nuestra app Radio Limón 90.3, que descargas desde Play Store. Seguimos en las redes, hacemos contacto en arroba Radio Limón, en Instagram y en Facebook. Línea directa 3548-585220. Estamos hasta las 21 horas en Conecta 90.3.
3: En Victoria, Entre Ríos, el Centro Holístico Meditación Victoria te recibe con actividades saludables Realiza la caminata cósmica de manera presencial y descubrí la esencia natural de tu ser Actividades, eventos, retiro, reservas Licenciada Verónica Raquel Banchero, 3436-411-999 3436-411-999 En Instagram y Facebook, Meditación Victoria
2: Ahora sí, arrancamos, han escuchado varias veces la canción de Conecta porque bueno, había unos temas con, con el tema del micrófono ya me he sentado en tres o cuatro lugares diferentes <ríe> y aquí por fin estamos eh, conectados este, nuevamente con Victoria y con Rosario Bueno, aquí eh, queremos eh, desarrollar el tema de hoy en común, que es las diferentes razas. ¿Por qué tenemos distintos cuerpos? Ajá, Bien, es interesante, un tema para desarrollar entre los tres. Y aparte quería eh, in, invitarlos a todos aquellos que tengan preguntas sobre astrología, sobre numerología, de nuestro amigo Christian Kerset, eh, hacerlo a través de mensajitos o de audio, ¿sí? lo pueden hacer al más 549-3548-585220. Bien, y ahora sí, invitamos a Victoria y a Rosario a través de Verónica Banchero. Hola Verónica, ¿cómo va?
4: Hola Víctor,
2: una alegría
4: enorme escucharte
2: Gracias, igualmente Victoria, eh, perdón, Victoria, siempre te llamo Victoria, Verónica Bueno, me encanta, me encanta Algo tendrá ah, que ver, ¿no? Verónica, Raquel, Victoria, este. Gracias,
4: gracias, muchas gracias chicos, a todos los conectados de ahí a Radio Limón Muy buenas tardes, Cristian
2: bueno, Hola Cristian
5: Hola, muy buenas tardes, Víctor. ¿Qué tal? Hola, Verónica, ¿cómo estás? Hola a todos los oyentes. Muy bien, aquí con Rosario, un poco nublado.
2: Ajá. Pero,
5: todo muy bien, muy bien.
2: Bueno. Hay... Chicos,
5: hoy... Lluvia.
2: Sí, ¿no? Bueno, acá también está preparándose una hermosa lluvia, así que nos vendría bien también en todos lados, porque, bueno, los incendios siguen sí. y vendría bárbaro una regadita por ahí. Eh, chicos, hoy nuestro tema en común... Sí, es las diferentes razas. ¿por qué tenemos distintos cuerpos? Me pregunto. A ver, a ver, ¿qué tiene que decir eh, Verónica de, de, esta, de, este, de este tema?
4: Tremendo interrogante, Víctor, tremendo interrogante. Eh, bueno, no sé si ustedes sabrán que eh, una reina de la belleza de Estados Unidos renunció en una oportunidad al título de Miss América cuando una revista publicó una foto íntima de ella no vamos a dar demasiados detalles esto provocó una inmensa consternación del norte a sur y de todo el país y el incidente deja en evidencia un poco y en cierta manera la neurosis norteamericana sobre las relaciones entre negros y blancos, dado que involucra a una mujer negra en este episodio. Estamos ante un suceso, pregunto yo, de integración de distintas razas, de distintos cuerpos que interactúan amorosamente entre ellos y sin embargo perturba a todo un país que se va a gloria de exhibir la libertad como tradición. ¿Por qué los cuerpos distintos provocan escozor? Cuando hablamos de raza, ¿a qué nos estamos refiriendo en definitiva? ¿Puede ser una variedad genética humana o no? Hay dudas. ¿O estamos hablando de características estéticas intelectuales incluso morales distintas o nos estamos refiriendo a una idea cuyo principal paradigma sostiene la discriminación Estados Unidos, Sudáfrica y Alemania nazi son la expresión más acabada de esta idea también bajo esta visión la raza es una construcción social con personas con comportamientos y oportunidades diferentes nuestro tema las razas y los cuerpos distintos tienen oportunidades diferentes quizás las razas y los distintos cuerpos incluye un poco de cada uno de estos interrogantes que estoy planteando y que a lo largo de este Conecta vamos a ir dilucidando si podemos. Ahora, yo me pregunto, ¿en dónde quedó aquello que todos somos iguales ante los ojos de Dios? ¿Existen razas superiores o no? ¿Esas razas superiores someten y dominan a otras caracterizadas como inferiores? No ya con latigazos y cadena, sino más bien con mercados financieros y economías lapidarias, existen razas superiores e inferiores, es un interrogante. Si la identidad racial se marca en el cuerpo, es decir, vive en el cuerpo, por así decirlo, entonces la raza puede tener que ver con nuestra naturaleza. Y si fuera parte de la naturaleza, entonces tanto las razas o los cuerpos, no son estáticos. A lo largo de la humanidad van cambiando, porque lo que denominamos mestizaje, por dar un ejemplo nada más, va generando fusiones y estas identidades van adoptando otras manifestaciones. Por mi parte, simplemente puedo asegurar que tener conciencia que las identidades raciales que habitan en el cuerpo son parte de un proceso, nada más que de eso, son parte de un proceso, de un proceso que lleva miles de años sí. y van emergiendo y van cambiando y se van desarrollando, quizás con algún propósito que al menos yo desconozco. Adelante Víctor, allá en Capilla del Monte
2: <risa> Gracias Vero, gracias, sí Coincido en un montón de cosas que venís desarrollando Este Y vamos a seguir creando sobre este tema Por eso lo vamos a invitar ahora a Cristian desde Rosario Que nos diga, las diferentes razas ¿Por qué tenemos distintos cuerpos?
5: Hola Víctor, hola Verónica, hola toda la audiencia. Muy bueno, gracias Verónica porque es muy, muy lindo tema para darme de pie, para poder desarrollar una parte mía, aunque no he desarrollado mucho antes, no lo he pensado mucho, es un tema muy interesante a tener en cuenta, porque voy a hablar un poquito de qué se aprende en esta realidad, en esta tierra, con diferentes razas. Yo digo que la palabra raza es un título, nosotros podemos verlo desde varios puntos de vista La raza material La raza energética La raza espiritual Y es un título, ¿no? Que le ponemos nosotros los humanos Para poder nombrar las cosas Tenemos raza y lo llevamos a lo biológico Sí, somos muchos diferentes aquí Inclusive le ponemos colores, ¿no? Los amarillos, que son los orientales La raza roja le llamaban los norteamericanos los lakota La raza azul le llama la raza india eh, la raza blanca, alguno, bueno, que en realidad es el cuerpo. Pero el cuerpo fue creado por alguien. Dice una ley que, como es arriba, es abajo, alguien o algo, o si querés seguir el tema de la creencia bíblica que Dios nos creó directamente, bueno, entonces nos creó de diferentes formas. Pero para qué? Más allá de quien nos creó, para qué? O nos creamos nosotros mismos, tal vez en otra dimensión. La idea en la Tierra tiene que ver con la diversidad. O sea, este planeta es diverso. No se puede pedir ese lema que se viene gestando hace rato, un solo pastor con un solo rebaño, es una mentira. De querer ser todos iguales, es una mentira, porque es imposible. No hay amor ahí. O sea, ahí empieza la imposición. Somos diversos. Y el aprendizaje en la Tierra tiene que ver con la integración. O sea, tiene que ver con integrarse claro, hay diferentes grupos sanguíneos también o sea, hay diferentes grupos sanguíneos entonces quiere decir que hay diferentes formas dentro de nosotros en el cuerpo pero todo lo demás después Víctor va a desarrollar un poco más a nivel cósmico pero acá en la Tierra tiene que ver con esto de integrarse de ser diversos y poder adaptarnos y aceptarnos unos con otros o sea, en algún momento las razas deben unirse. O sea, eh, la tierra deben unirse, pero no con una misma idea de todos tenemos que hacer algo igual. No, tenemos que aceptarnos tal cual somos. Van a seguir habiendo religiones, van a seguir habiendo culturas, van a seguir habiendo cosas por mucho tiempo. Eh, especies, animales, vegetales. Pero la idea es integrarnos. ¿sí? Integrarnos nosotros mismos. El ser humano tiene que integrarse. Tiene que dejar a los demás ser como son, y poner solo el ejemplo, entonces, de esa manera, empieza a integrarnos, ¿no? El que se comporta de una mejor manera, seguramente, eh, el otro mirará, le gustará y empezará a integrarse. El ser humano no debe ser como un animal, que se pelean y se comen entre ellos, ¿no? Al revés, debe generar un comportamiento más evolucionado. Entonces, somos muchos. También se integraron las razas a nivel sanguíneo, ¿no? Cuando Europa invade a las Américas, era un propósito divino la integración de esa dualidad de lo que el conocimiento de la parte europea y Asia, se lo junten y se une con todas las Américas pero no era un propósito divino que se haga de esta manera ¿no? de las invasiones, de las guerras entonces el ser humano como estuvo desconectado, lo hizo de la única manera que sabía, de real entonces, ¿qué pasó? la unión de las razas se empezó a producir, fíjense en que hasta empezaron a cambiar eh, si la raza negra se, se unió con la raza colorada, la raza roja, empezaron a unirse y empezó a, a combinarse toda la información que se fue gestando de Europa, fue pasando aquí. Muchos hoy están dolidos, ¿no? Toda la parte americana, dolidos porque dice que invadieron, eh, pero en realidad también tiene que ver con un propósito. La madre americana se dejó invadir también. La conciencia, de la madre americana, se dejó invadir. Y había que salir de este tema de polémica que todavía está muy fuerte porque son personas que tienen el dolor muy dentro del ADN, de que nos invadieron, eh, nos sacaron todo, la Iglesia Católica. Uh -huh. En realidad, detrás de eso también hay un propósito. Desde luego, no debería haber sido así. El propósito divino siempre es armónico. Pero el ser humano estaba desconectado. Pero el amor dijo, bueno, hoy pasaré, el que estuvo encarnado, como invadido, pasaré esta experiencia y perdonaré. El otro tendrá que generar karma después. Y entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que somos muchos en esta tierra y venimos a aprender a integrarnos. Adelante, Víctor, desde Capilla del Monte.
2: Gracias, gracias, Cristian. Y sí, y me da el pie para contar algo eh, con respecto a las razas y a los cuerpos, ¿sí? por lo que venís desarrollando... Eh, me da justo el pie para decir que somos un experimento, ¿sí? De mezclas de raza, como decía también Verónica, eh, de aprender de una raza a la otra, ¿sí? Pero yo una vez escuché algo, y ahora voy a contar de la certeza de lo que escuché por cómo vino la reunión que tuve, eh, Estando en Córdoba Capital, fui a ver a, a un, a un, un chamán Arturo, se llamaba, que con tan solo ponerme la mano sobre mi cabeza, me hizo ver tres vidas que mi alma había pasado en este planeta. ¿sí? Y después de esa experiencia, que para mí fue de una catarsis total, eh, nos dijo... Ahora van a ser acompañados por tres guías y su destino va a ser marcado el próximo punto. Salimos de Córdoba capital hacia las sierras y de repente arriba nuestro tres águilas, ¿no? Y dijimos, "Uy, uh, están los guías." Pero bueno, ahí quedó, no al rato seguíamos andando por la ruta y observábamos una nube que parecía que nos seguía pero al observar, observar, volvimos a ver tres águilas arriba nuestro entonces ya lo que nosotros estábamos pensando que eran nuestros guías eh, ya pasaron a ser nuestros guías y seguimos, seguimos y al llegar a a, a, a ¿cómo se llama eh, eh, a, a, a las sierras de, de Córdoba eh, fuimos a no era cura brochero era el, 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 otro de los, de los espacios ahí que había cuando estábamos llegando uno de esos tres águilas se desprende y se, pa, se para sobre un cartel que decía Museo OVNI ¿sí? ese museo al cual fuimos a visitar, por supuesto porque ya dijimos, listo, esta es nuestra marca lo... Lo atendía un ingeniero Hossman, se llamaba, y él daba estas visitas al museo por media hora. Estuvimos ocho horas y media hablando con este señor, donde nos presentó libros donde todo esto que les voy a contar estaba totalmente corroborado. Y él decía que este planeta era un experimento, que poniéndole luego, poniéndole la lógica y viendo que nuestra biología, nuestros cambios biológicos a través de miles y miles de años es tan pequeño que es lógico que estas razas, diferentes razas, diferentes cuerpos hayan sido creados y criados en otro tipo de planeta él decía por ejemplo que los asiáticos venían de un planeta llamado C14. Era un planeta que tenía dos soles, ¿sí? Por eso mismo la biología fue rasgando sus ojos para que esta entrada de luz constante entre más pequeña, ¿sí? Que los pieles rojas, como recién nombró Christian, venían del planeta Conejo, por eso el color que tenían. ¿Sí? Lo, la raza blanca que no vino directamente de las Pleiades a, a la, al planeta Tierra, pasó primero por Júpiter. Por eso los primeros blancos que hubo en este planeta adoraban a Jehová. Jehová significa Júpiter. Y así muchas lógicas que vamos poniendo. ¿sí? Y decía que la raza la raza negra era una, una raza que venían de un planeta experimental 1, que se estaban haciendo modificaciones para que el cuerpo humano sea más resistente al sol y a un montón de cosas. Y del planeta 2 experimental venían los esquimales que hicieron más resistente al frío y todo esto en mí empezó a tener muchísima lógica, ¿sí?, y con el paso de los años, y personas que he ido conociendo, que me han empezado a contar desde dónde vinieron, a través de sus viajes, eh, este, este relato tiene muchísimo sentido. Por lo menos, para lo que yo creo, ¿sí?, que nuestra biología... Vino a experimentar Estamos experimentándose en, en este planeta Y tenemos que terminar justamente Con todo aquello Que conocemos de la tercera dimensión Que es la discriminación La corrupción y bla 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 Por eso pasar a quinta dimensión Aquel que quiere realmente Una nueva humanidad Y quiere pasar a una quinta dimensión Tiene justamente Que aprender a que por más que tenga los ojos rasgados, sea de un color o de otro, que venga de un lugar o de otro, tenemos que hacer esa siembra en este planeta, porque va a ser un planeta único, que va a pasar a un nuevo estadio. Así que desde este lugar así opino de las diferentes razas y de los diferentes cuerpos. ¿Qué les parece, mis amigos? ¿Vero?
4: Bueno, bueno, a mí me, Yo es como que ingreso en estado meditativo cuando te escucho, Víctor. Eh, gratitud por la luz que pones y, 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 y por, por tus vivencias compartidas que colaboran este, en la expansión de la conciencia. Y a Cristian, eh, eh, también este, un gran este, sentimiento de, de, de gratitud porque me da una perspectiva completamente distinta en, en la escala espiritual.
2: Qué bueno. Se nota que en, estabas en, en meditación. <ríe> Buenísimo. Gracias, Vero. Gracias. Gracias, no, Cristian. Bueno, y ahora sí, continuamos con Conecta 90.3.
6: Hola, mi nombre es Andrea Pérez Simondini, junto a mi madre llevamos adelante el Museo del OVNI en Victoria, Entre Ríos. Te queremos invitar a este lugar fascinante para muchos, un centro energético de los más importantes. Para nosotros es el lugar que nos permitió avanzar en la investigación de este apasionante fenómeno a través de manifestaciones transmedias con luces que entran y salen de las lagunas, como la Laguna del Pescado. Es importante que vengas a conocer la verdad y el trasfondo de este apasionante fenómeno que hoy es parte de la información y la apertura oficial en todos los países del mundo. Aquí en Victoria encontrarás información de fondo que te permitirá llegar a lo más profundo del Esencias fenómeno OVNI. Esencias
3: Nave Terra auspicia a Marcela boreán en la lectura del libro 11.11 de Matías de Estefano Historias, vivencias, imágenes
5: Sabrás que las puertas se han abierto cuando el agua no solo caiga sobre vuestras cabezas desde los cielos, sino que incluso brote por debajo de vuestros pies.
7: La primera reunión. Junto a mi madre nos dirigimos inmediatamente a Capilla del Monte para una primera reunión, tanto en la superficie como en el mundo interno. Debíamos proponer la idea a aquellos que conocían el territorio, y por lo tanto me dirigí directamente a Ana María, como mi contacto más importante en la zona. Ana María escribía sobre astrología en un portal online en el que su seudónimo era Águila Azul, al cual muchas personas de Argentina y el mundo seguían por sus informes astrológicos. Junto a ella podíamos coordinar un evento al cual asistiesen personas de todo el mundo. Como sede de reunión en su casa, al escuchar la propuesta del encuentro por la memoria cósmica el Día Portal 1111, supo que sería interesante sumar a más personas en la organización de algo tan importante. Fue así que decidió presentarnos a Marcela y Víctor, sus consuegros. Ambos estaban involucrados en los temas espirituales y energéticos, así como turísticos y en relación a muchos contactos de la zona. Los cinco, junto a indicaciones de Jorge respecto a temas locales y mi pareja en relación a diseño y difusión, comenzamos a debatir sobre el objetivo y propósito de este encuentro, así como el lugar donde debía realizarse. ¿Cuál fue el mensaje específicamente? preguntó interesado Víctor que era necesario reunir a las personas que abrirían el portal de la memoria cósmica, aquí en la Tierra, para atravesar el umbral hacia el Nuevo Tiempo. Dijeron que el resto de las indicaciones las recibiría en el Parlamento. ¿A qué se refieren con el Parlamento? Un lugar donde todos se reúnen para debatir, uno de los portales más importantes... Ese lugar puede ser los terrones en el camino a Ongamira, entonces hay que ir allí. ¿Y para cuántas personas sería el evento? ¿Pensaron en un número? añadió Marce. Calculamos que para unas 400 o 500 personas, como mucho, habría que buscar un salón, por lo que veo es al aire libre, no puede ser en cualquier lugar. ¿Y cuáles son las indicaciones del lugar? No dieron muchas, solo que debía ser abierto, con espacio, un sitio con historia, un sitio que sea también un portal. A lo mejor podría ser en el balneario, en la base del Uritorco. Debería ser un sitio accesible, eso está bastante lejos del pueblo y por camino difícil. Entre todos debatíamos y hablábamos de cientos de temas a la vez, hasta que surgió un nombre. Y si el lugar es Pueblo Encanto, lanzó Víctor, a lo que Ana María respondió inmediatamente, casi espantada. Uy, no, no, por favor, ese sitio no. ¿Por qué? ¿Qué tiene ese lugar? cuestioné, siendo que el nombre me había llamado la atención, a lo que Víctor se dispuso a contarme. Pueblo Encanto es un lugar muy antiguo, en sus principios fue un lugar ceremonial come chingón, pero posteriormente se sentaron allí los colonizadores. La Iglesia puso mano allí, porque era sitio sagrado, y luego los templarios, seguidos de los masones, hasta pasar a manos de una familia que lo fue heredando, hasta ser de un político reconocido de la región, y ahora está en manos de su hijo. Es un lugar muy oscuro, que se han hecho cosas horribles, y ni hablar del dueño actual, apuntó Ana María. Yo le digo al lugar Pueblo Espanto, le queda mejor ese nombre río a carcajadas, a lo que todos reímos igual. «El dueño es un mafioso sindicalista. El lugar está venido abajo y se conoce como un portal. Allí se suelen hacer conciertos o festivales, pero es un pozo de oscuridad». Entonces allí lo entendí y aclamé. «Ese es el lugar. Hay que hacerlo allí», afirmé. «¿No escuchaste lo que dijimos? Es un lugar horroroso energéticamente», aclamó Ana. «Lo sé». Por eso mismo, ¿qué mérito tiene trabajar para la luz si vamos a iluminar un lugar de luz? Eso lo hace cualquiera. Tenemos que llevar la luz a la oscuridad y demostrar que se puede transformar la realidad. Si hay un lugar oscuro con el peso de todas las historias, es allí donde hay que trabajar. Todos se miraron y aunque algunos más convencidos que otros, aceptaron. Sin darnos cuenta, comenzamos a desvirtuar las expectativas de Ana en relación al encuentro, movilizando su interior. Sin querer, mi presencia removía los cimientos de una idea ya concebida en relación al portal 1111. -11. Y la verdad era que yo había llegado tarde a dicha frecuencia. Durante décadas, gentes de todo el mundo utilizaban el portal 1111 -11 como un momento de reencuentro cósmico. Es más, este año y día eran especialmente esperados por muchas personas de todo el mundo que seguían el código 1111 como un eje de su conexión, un número mensajero que indicaba los momentos específicos de mayor conectividad etérica, un camino hacia la maestría. Y de repente había llegado yo, un niño índigo, a dar vuelta a códigos desde décadas trabajados en cierta forma específica, para llevar a la gente a un lugar oscuro a trabajar para la luz, removiendo historia y relaciones intocables, todo por escuchar algunas voces en su cabeza. Mi generación había venido sin culpa a destrozar lo que las anteriores habían realizado, no desde la contra, sino desde la renovación, y muchas veces en estos encuentros dicha fuerza parecía destructiva. Inevitablemente los índigos habíamos venido a provocar con nuestras ideas y propuestas, forzando al medio a readaptarse a la fuerza, y esa era mi intención, darlo vuelta todo. Era momento de dejar de esquivar a la oscuridad y hacerle frente, no en la postura de guerra, sino de compañeros que iríamos a trabajar juntos por un mismo propósito. Trabajar la luz en un lugar de oscuridad, era dejar de negar ese hermano que nos cae mal porque es diferente y está loco, y tratar de integrarlo, pues. ¿De qué vale trabajar para la unidad si nosotros somos los primeros que dualizamos el universo? Decidí seguir al pie de la letra lo que habían dicho aquellos seres de la red. Los once que conectarán desde arriba y los once desde abajo, vosotros en medio haréis de enchufe. Esto llevó a diseñar un código del 11-11 diferente, en los que los 11 eran espejos de sí verticalmente en lugar de horizontales, un patrón que estaba dispuesto a romper para cambiar la perspectiva. Fuimos entonces sin dudarlo a visitar el predio y al entrar sentí escalofríos. No por la densidad, sino porque sentí fuertemente que era allí. Un gran portal amarillo daba la bienvenida con un cartel azul en el arco que anunciaba Pueblo Encanto. El camino de tierra llevaba al fondo a un predio lleno de árboles y espinillos, dejando ver al fondo unas gradas de piedra semicircular, las cuales apuntaban hacia una edificación blanca y en ruinas con forma de guitarra a la derecha, una alta y estrecha edificación amarillenta que parecía ser desde donde se observaban los eventos. Del otro lado de las rejas y tapial, cruzando el segundo portal, se encontraban las cabañas El Quijote, del mismo dueño, y el castillo masónico, donde en su subsuelo se decía estaba la sala de ceremonias de iniciación y rituales, templarias, masónicas y otras. Todo ello más allá del territorio sagrado llamado el Pucará, un centro de rituales comechingón alineado con los tres cerros que podían verse al fondo, Uritorco, Gemelas y Overo. Caminé el espacio sintiendo las plantas, las edificaciones y todo el ambiente mientras Víctor conversaba con el portero del predio. La sensación era clara, era allí, sin lugar a dudas. Es aquí, así que hay que reservar este lugar. Tras mi confirmación, Víctor se dispuso a hacer todos los arreglos con el dueño del predio para lograr un precio justo para la realización de un evento para unas 500 personas frente a la guitarra. Tras esta visita, nos dirigimos todos hacia Los Terrones, con la guía de un amigo de Ana, alguien muy especial, un guía turístico y chamánico al que llamaban Pelusa. Él nos guió por los senderos dificultosos de los terrones, unas formaciones geológicas muy particulares que se esconden en la falda norte del Uritorco, camino a la formación rojiza de Ongamira, antiguo centro ceremonial de los comechingones. Los terrones eran justamente eso, terrones de tierra que se habían erosionado por miles de años, dejando unas formaciones mágicas en las cuales podían apreciarse diversas formas que daban la sensación de moverse y observarnos. Caminando por el lecho de un pequeño cauce con apenas un chorro de agua, Ana nos hizo alinearnos en una cascada energética, lo que nos permitió seguir limpios y preparados para presentarnos ante el Parlamento. Cuando llegamos, tras una hora de caminata, al borde de una gran quebrada, pude ver el Parlamento al que se referían un conjunto rocoso, rojizo, con formas muy especiales que semejaban las gradas de un senado, donde cientos de individuos parecían acercarse a sentarse y ocupar sus lugares para una reunión que estaba programada, aunque yo no lo sabía. Me acerqué al borde de un abismo mientras todos permanecieron unos pasos más atrás. Me coloqué al borde y extendí mis manos presentándome. Entonces sentí que de alguna forma indescriptible atravesé unas membranas que me permitieron ver a todos aquellos seres allí sentados, observándome, y ya no las rocas desoladas en la quebrada. Una maravillosa imagen se postró ante mí, y he de decir que me puso bastante nervioso, pues sus ojos contemplándome me hacían sentir desnudo, ante entidades intraterrenas que con seriedad me contemplaban. Entonces sentí romper el silencio. Mi nombre es Matías, aunque en el universo me conocen por GAN arsayán bibliotecario de la red. Me presento ante ustedes como me han pedido para ponerme al servicio. Uno de ellos tomó la palabra acercándose al centro, y a pesar de que se veía lejano, su mirada parecía sentirse frente a mis ojos. Bienvenido, Gan a esta, tu primer reunión con el mundo interno. Nosotros, los remanentes siderales, hemos estado aquí por milenios, custodiando y guiando a aquellos que, como tú, se dignan a realizar sus caminos al servicio de todos. Por ello hoy te damos la bienvenida y anunciamos que estaremos a tu cargo por los próximos meses. Ardua será la preparación, pues desde la superficie deben reconstruir la red que devuelva el flujo de la energía perdida. Este encuentro deberá transitar por diversas pruebas y será el inicio de un camino que has de transitar. A su debido tiempo te daremos el mapa que has de seguir. En tanto, por el momento, este encuentro es para darte la bendición del Parlamento. Yo soy tú, y tú eres yo. La tarea de construir la puerta ha comenzado. Bienvenido seas a Urlindín, ciudad interna de Erx.
1: Conocerse interiormente es resolver nuestros conflictos personales. Numerología, astrología, tarot, registros akásicos, biodecodificación, constelaciones familiares. Cristian Kersé, terapeuta del ser, te de ayuda y asesora solo llama al 3415 803 407 por Facebook o Instagram Cristian Kerce y encuentra una terapia adecuada para vos conocete y sé feliz comunícate con nosotros 3415 803 407 Cristian Kerce terapeuta del ser
0: 90.3
3: Energía que comparte y expande Conecta a
0: 90.3 Y Esmarla
3: En Victoria, Entre Ríos, el Centro Holístico Meditación Victoria te recibe con actividades saludables. Realiza la caminata cósmica de manera presencial y descubrí la esencia natural de tu ser. Actividades, eventos, retiro, reservas. Licenciada Verónica Raquel Banchero, 3436-411-999. 3436-411-999. En Instagram y Facebook, Meditación Victoria. Crecimiento del ser espiritual. Conecta
2: 90.3. Bueno, y aquí continuamos. Este es el momento en que tenemos que presentar a nuestra primera invitada. Nuestra primera invitada es Odalis Villanueva, eh, es oriunda de Puerto Rico. Ha estado hasta hace muy poco 13 años en Nueva York llevando su chamanismo, sus rezos, sus rituales. Eh, en estos momentos está en Puerto Rico y Puerto Rico en, entre el día de ayer y de hoy está pasando por un huracán y unas lluvias torrenciales. Eh, lo que dificulta no tienen luz, no tienen internet. Por lo tanto, eh, la invitada de hoy... Quedará para la semana que viene o para cuando podamos. Ella está muy bien, yo me pude comunicar a través telefónicamente, pero más allá de esto, está resguardada, está cuidada. Pero bueno, eh, esto es internet y así estamos eh, en el planeta, en cada lugarcito que pasan algunas cosas. Acá también a veces hay un poco de viento y también se nos corta. Así que bueno, podemos entender todo esto. Eh, así que le voy a pedir a Cristian Kersen que se prepare porque va a ir la primera pregunta para él, para la numerología o para la astrología. ¿Estás ahí, Cristian? Aquí
5: estamos, Víctor. Bien, sí, bien. Sí, saludamos mucho a Odalis desde acá de Argentina.
2: Bien, gracias, gracias. Este, sí, está bien, está, gracias a Dios, está todo bien. Eh, bien, a ver, la primera pregunta, eh, soy María José de Rosario. Los escucho y me gusta el programa Eso es muy bueno María José Sobre todo sobre la astrología y la numerología Mi pregunta es ¿El destino? ¿Existe realmente el destino marcado? Ah,
5: María José, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Un gusto, gracias por escucharnos Una pregunta para poder explicarlo un poco Porque es cierto en numerología, en astrología, mucho hablamos, ¿no? En astrología es el nodo norte, que es una parte, un concepto de la luna asociada con cálculo del de sol y el ascendente, que nos genera ese impulso de mirar hacia el norte, ¿no? Esa sensación de buscar algo que está más allá. Entonces se lo conoce como, bueno, por ahí viene la mano. Y muchos dicen que, bueno, asociando eso con otras cosas está el destino, si bien no es el destino. En numerología es lo mismo se llama destino de la vida, eh, o la vía eh, hacia el destino. Eh, en realidad tampoco tiene que ver con un destino. Yo no creo en el destino de por sí, porque si lo vemos desde el punto de vista más elevado, el destino es como un abanico. Realmente el destino es como un abanico. Es como decir, hay varios caminos donde vos podés elegir. Y entonces, ¿cuál es? Me dijo un amigo mío, medio que no cree, un ingeniero mecánico. No, todos digo yo, depende a cuál vos más alimentás con tus emociones. Entonces, claro, si vos seguís con ese carácter, seguís con esa conducta, seguís de tal o cual manera, y vas a atraer circunstancias de acuerdo a tu conducta. No solo la atraes, sino también vos vas hacia allá sin darte cuenta. ejemplo, vas caminando, mira para un costado, y dices, ay, qué lindo que está eso, y ahí te tropezó con un pozo, te quedaste el pie. Hubo algo en tu interior, un programa del inconsciente que te hizo girar entonces no es que haya un destino pero si lo vemos desde el alma, así está todo escrito entonces, ¿en qué quedamos? me diría este amigo mío el que en realidad el alma planea una carpetita podemos decir, planea su vida ya venimos con una especie de plan pero en la tierra es alterable y eso es lo lindo y lo feo por ejemplo, es como si vendríamos con una pila esa pila tiene, va a tener un, un agotamiento, en algún momento de que cambiarla cuando se cambia hay que reencarnar. O sea, tiene que pasar por el proceso de muerte, dejar el cuerpo y volver otra vez. ¿Y esa pila cuánto dura entonces? Y esa pila va a durar depende cómo vos uses tu vida. Si vivís tomando, fumando, si vivís haciendo una vida un poco muy... te este, sabés que desde luego te va a caer un poco mal para tu salud, esa pila se va a agotar. Entonces, te vienes enojando, te vienes preocupando y tus emociones las desbordás esa pila se va a agotar cada vez más entonces claro, tu destino está formado lo está formando vos se agota la pila, vivís menos pero hay patrones kármicos también ahí entra el karma entonces quiere decir que dentro de ese papel que vos organizaste va a tener una pila con menos cantidad de energía pero si vos por algún motivo, y siempre hay pista que te da el cielo, te da la vida para que vos puedas encaminarte el tema que muchos no lo conocen o sea, de una buena conducta cambiar de procedimiento, cambiar de conducta cambiar de parecer o sea, ser más sereno, más sensible esa pila se puede alargar esa pila se puede llenar un poco más es como que vas a una estación de servicio y te cargan un poco más el tanque y llegaste a la meta no sé sea, qué quiere decir que a veces se altera ese plan del alma por eso la tierra se habla de esa libertad o esa palabra que se llama libre albedrío podés alterarlo, pero sí, hay una tolerancia no puedes hacer lo que querés entonces, el destino existe y según tu mirada. Sí y no. Va a depender de tu evolución, de tu conducta, de tu conexión con tu interior. Entonces, el destino, la numerología te va a marcar cómo estás formateado vos. Miramos el Nodo Norte y todos los demás planetas, miramos numerología algunos números y te vamos a decir, mira, por acá viene la mano. Aunque sea feo y esté karmático, encontrándole la vuelta puedes sobrellevarlo y te va a traer grandes beneficios. O sea, nada es malo y bueno sino solamente es un plan del alma, es un programa numerológico y astrológico. Adelante, Víctor, espero que le haya gustado María José y con esto puedas estudiarte, conocerte y ver por dónde creas tu destino. Adelante, estudios de Capilla del Monte.
2: Gracias, Cristian, gracias. Bueno, esperemos que, que quede claro ¿no? que el destino se forja, que el destino también se puede modificar. Este, bueno, vamos a un temita musical.
8: Voy para Mayarín De alto cero voy para Marcané Llego a puerto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcané Llego a puerto voy para Mayarín El mar se arena, como sacudí el híbride a Chan Chan le da pena. Igual puesto y para Voy para Mayarín De alto cero voy para Matané. Llego a Puerto voy para Mayarí. De alto cero voy para Marcané. Llego a Cueto voy para Mayarí.
3: El Centro Holístico Meditación Victoria auspicia a Verónica Banchero en La Caminata Cósmica, un paseo por el universo para habitar la naturaleza de nuestro propio ser.
4: Comenzamos a caminar por un frondoso jardín y invitamos a Cristian, a Víctor, a Marcela, a Facu, a Antónel, ...y a todos los conectados que lo quieran hacer. Nos vamos trasladando serenamente a través de un sendero... ...en cuyos bordes hay flores nativas que parecieran que nos guían. Y nos detenemos a contemplar cómo emerge el planeta Tierra en este universo. Y ahí, y aquí, en la Tierra nosotros entre el titilar en múltiples colores de próximas y lejanas estrellas podemos presenciar espacios vacíos y oscuros se los llama energía oscura como no podía ser de otra manera hoy también lo mencionaba Marcela en la lectura del 11 11 ¿no? Hablaba de un sitio oscuro. Esta energía es omnipresente y sutil y ocupa las tres cuartas partes del universo en el que estamos participando. No pasa desapercibida. Está expandida y diluida a la vez. Se la considera por eso la energía más poderosa del cosmos. ¿Eh? Estamos en nuestro jardín caminando y percibimos una energía denominada oscura que es la más poderosa del cosmos. Qué curioso, ¿no? Aquello que el ser humano considera como poder no lo entendemos todavía, ni tampoco lo podemos observar. Quizás sea por eso que también se la conoce como energía fantasma los fantasmas que a veces solemos tener también transitan a veces por nuestro jardín se cree que ha sido la impulsora de la formación de las galaxias entre esta energía oscura y la materia oscura que tampoco obvio podemos ver todavía solo conocemos o creemos conocer entre el 3 o el 4% de nuestro universo. La energía fantasma o también conocida como quintaesencia representa en definitiva el 70% del universo en el que estamos. Este fenómeno enigmático es el responsable de acelerar la expansión del universo. Así que hoy en nuestro jardín podemos presenciar, percibir, intuir una fuerza totalmente insólita que acelera la expansión, que ejerce una repulsión y esa repulsión permite separar las galaxias. En este momento esto está sucediendo, está separando la galaxia de la Vía Láctea en la que estamos. Y esta fuerza, dice la ciencia, está vacía. Reitero, es omnipresente. Y se cree que participó y sigue participando en la manifestación de la materia que sí conocemos del universo. Es misteriosa. Y algunos consideran, algunos científicos estoy diciendo, consideran que hasta está presente en nuestras propias vidas, en las vidas de los seres humanos. Pero como no la podemos ver, quizás sí la podamos intuir. Le pregunto a Cristian y a Víctor si alguna vez han podido sentir la presencia de esta fuerza que prácticamente desconocemos, pero es la más poderosa del universo en nuestro jardín.
2: De, ¿Víctor? Desde mí te digo que sí <risa> La he experimentado eh, Y cualquiera la puede experimentar eh, Ya que si extendemos una mano Y la abrimos Frente a nuestros ojos Vamos a corroborar Que vamos a ver un dedo y un vacío Un dedo y un vacío Un dedo y un vacío Ese dedo es materia y ese vacío sería la energía oscura. ¿Y cómo podemos experimentarla o sentir esta energía? Ponemos una palma al lado de la otra, como si fuéramos a aplaudir, y la empezamos a mover en círculos hacia distintos lugares, y vamos a sentir como si estuviéramos agarrando dos imanes que se repelen ¿sí? esa, esa repulsión de la cual hablaba recién Verónica es la que podemos sentir entre mano y mano esa energía que hay en nuestras manos es esa energía poderosa así que sí, Verón Sí la pude experimentar. Gracias.
4: Muy esclarecedor. Bien, estamos ya con Luciana Rossi, terapeuta holística desde los estudios de Victoria. Hola Luciana, muy buenas noches, ¿nos escuchas bien?
9: Hola Vero, sí, buenas noches, nos escucho bien,
4: muchas gracias. Bien, si te puedes acercar un poquito más al micrófono. Se escuchaba. Tú... Ahí está, ahí está mejorando, ahí está mejorando. Bueno, eh, Luciana este, tiene una este, multifacética, diría yo, este actividad en, en, en el territorio holístico, como no puede ser de otra manera en Victoria. Es una joven emprendedora que está llevando a distintos tipos de eventos. Y bueno, me gustaría, Luciana, que bueno hagas referencia algún tipo de actividades que estás concretando, pero principalmente que nos comparta qué son las memorias del dolor que a veces solemos alojar. Bueno, bueno, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches de noche. eh, sí,
9: multifacética, la verdad que sí, todavía es como que estoy en constante evolución y crecimiento. Y era y como, viste, como cuando trabajamos con, con el, lo que es la, las terapias holísticas y demás, es como que... Eh, no, no está bueno encasillarnos en una sola porque empezamos a conocer a una y una nos lleva a la otra y a la otra y a la otra Y, y después terminamos como haciendo nuestra propia terapia, ¿no? En base a todo lo que vamos eh, sabiendo y conociendo Yo empecé como eh, profesora de yoga y actualmente estoy dando clases todavía también eh, En esto que fue mi primer amor en, en el encuentro con lo holístico y, y bueno, me, eso me fue abriendo también a, a trabajar con meditación, flores de bach, sanación energética, no le digo Reiki porque no es Reiki propiamente dicho, pero es, es trabajar, digamos, con, con las energías sobre, sobre el cuerpo de la persona, el alma, el, el, el cuerpo de, de energía, ¿no? Y... Um, también estamos haciendo rito del útero en cuanto a lo que son memorias de dolor y demás. Eso se, se empieza a ver y a mostrar dónde se van alojando las distintas partes del cuerpo,
1: pero también en las
9: distintas, partes, en las distintas situaciones que se nos van suscitando en la vida, ¿no? Y, y todo, todo lo que son las la, la memorias y demás lo vamos observando y siempre desde la experiencia propia, ¿no? desde, desde la, la propias heridas o situaciones que nos han llevado, y es ahí donde comenzamos, calculo que todos, ¿no?, buscando la propia sanación, el propio bienestar, y cuando uno va encontrando esas eh, terapias o esas formas de, de, de liberarse, es como que lo querés compartir también, ¿no?, quieres que los demás también eh, lleguen a ese punto donde uno empieza a a sanar o a, o a liberar ese dolor, ¿no? que no nos deja avanzar, que no nos permite avanzar. Y mucho lo veo con lo que son los gritos de útero, como porque en cada encuentro también uno se va reflejando con cada una de las chicas que van eh, trayendo ¿no? su, 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 su situación. Algunas por ahí eh, vienen porque quieren trabajar... Eh, para tener un hijo y sienten que todavía no pueden, por tal cual situación. Otras vienen a hacer alguna relación con su madre, otra relación, a, a, la relación con, con el sexo opuesto también, ¿no? Con el masculino, eh, la autovaloración, la culpa. Entonces, como ahí empezamos a relacionar todo, ¿no? Eh, yo desde el yoga también, observándonos como trabajamos el segundo chakra justamente es este, este, útero. Dentro de, de, de lo amplio que es un chakra, ¿no? Eh, y eh, también lo complementamos con las flores de bach, de acuerdo a la situación también, ¿no? Que las flores de bach trabajan a nivel emocional siempre. Entonces, bueno, está, está esta situación de la culpa, o de la manipulación, y, de, y la falta de amor propio, la autovaloración, la confianza en uno mismo. Entonces, lo importante de de trabajar sobre las memorias de dolor, sobre todo es conocer mi herida, ¿no? Es importantísimo como para empezar a sanar, saber de, de, desde dónde tengo esa memoria de dolor. Uh -huh. ¿Cuándo se suscitó? Y eh, muchas veces, ¿no?, eh, en, en cuanto a lo que son las mujeres, te puedo decir porque son las que más se aperturan a la sanación. En mi caso, eh, y acá en el eh, digamos es como que la mayoría siempre son mujeres las que van a los encuentros cada encuentro que se hace siempre la, la mayoría son mujeres eh, entonces desde ese lugar eh, puedo, puedo expresar ¿no? que la mayoría de, de las chicas por ahí también trabajan esa idea de o de abandono eh, o la idea de de sentirse menos esta falta de, de amor propio ¿no? De, de no sentirse merecedora de las cosas buenas que vienen, de lo que llega. Entonces, bueno, ahí es ir y ahondar un poquito más en, en desde dónde llegan. ¿no? Eh, muchas veces, y te diría que la gran mayoría, eh, se suscitan en, en la infancia y en la adolescencia. Es como, como ese niño percibe el ambiente donde vive, eh, la situación con los padres. Uno va observando cómo papá trata a mamá Y cómo mamá se defiende en la vida Si es una madre soltera Las abuelas están tan presentes también en esto eh, Entonces, bueno, vos vas abriendo una capita Y empiezas a surgir de todo, ¿viste? Entonces, como que, bueno, vamos a, vamos abriendo de a poquito Se va trabajando de a poco Porque somos tan inmensos que, que también tenemos tantas memorias ¿no? de, de una situación de otra y, y, y es como ir de, de a poco ¿no? abriendo esa memoria ese dolor para, sobre todo para, para ser muy cautos ¿no? muy, muy respetuosos ¿no? de la persona de, de, del alma porque incluso hay muchas heridas que, que ni siquiera son de esta vida que vienen de otra y se vienen a reflejar en esta también para sanarla
4: Luciana, eh, te presento a mis compañeros de Connect. A sí, Víctor pasó. de Mini desde, desde Capilla del Monte.
2: Hola eh, Luciana. Que, que
4: conduce. Víctor,
2: buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Eh, preguntas. Ay, no, 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 está perfecto, perfecto. Lo que pasa es que nos surgen preguntas y queremos. Sí. Eh, la pregunta que me surge es: ¿Vos, digamos, esta terapia.? ¿Las haces individual, las haces grupal, las haces de las dos formas? ¿Tenés algún taller eh, como para conocer un poco más ¿no? del tema?
9: Sí, eh, mira, en, en principio lo hacía individual y últimamente y la energía me va llevando a hacerlo todo grupal. Ajá. En las distintas eh, situaciones ¿no? que se van suscitando también de en, en cuestiones de... Estoy haciendo, trabajando eh, con un compañero también que estamos haciendo todo lo que es sanación energética, a nivel energético uh -huh. y el riesgo del útero que es a nivel grupal también.
2: Claro. Bueno, justamente como hablaste del rito del útero y ese que es grupal por eso quería para que bueno le aclaremos a la audiencia que también eh, estos trabajos no solamente se pueden hacer individualmente sino en grupos que tienen una fuerza de loco <ríe> este así que bueno a mí me has respondido no sé si Cristian tiene alguna pregunta por ahí hola, Cristian hola
5: Cristian un gusto cómo andas igualmente víctor bueno, veo que la amplitud de las terapias que haces es fabulosa. Vos sabés que se necesita mucho en estos tiempos y el ser humano se está abriendo mucho. Yo también veo esto de que más la parte femenina es la que está más en búsqueda, pero esto es porque lo femenino viene primero por una cuestión de denigración hace muchos años por la parte sí. masculina en, en lo que es la, en la era patriarcal. Entonces, sí. claro, ahora se necesita más pero hay un cambio también en la parte en la parte masculina no y, y veo cómo le cuesta al hombre al, al masculino al biológico abrirse todavía le cuesta mucho abrirse pero veo también mucha apertura ¿Vos ¿qué considerarías por ejemplo un varón este cuando le cuesta abrirse eh, cómo lo abordarías porque es una interrogante que también yo me estoy planteando como terapeuta
9: sí sí tal cual bueno nosotros también este, en estos encuentros que estamos generando con Carlos Escobar, que es mi compañero también, él es portal y, y, y baja energía, digamos, para trabajar con cada uno, es una conexión álmica, es un trabajo hermoso que hacemos. Eh, y, y, es, y en esto eh, me encanta también porque, bueno, es como que entre los dos vamos fusionando esa energía masculina y femenina y siempre sigue siendo, ¿no?, eh, la mujer la que, la que asiste, ¿no? En eh, mayor proporción. Y eventualmente los hombres también se están abriendo mucho a esto. Eh, estoy empezando a ver más hombres que se van animando y a mí me, me emociona de sobremanera. Una cosa que, que, que me gusta ver en los encuentros por ahí es eh, a los niños, a los hombres y a la gente grande. Sí. Porque eh, son, me parece como tres O sea, los niños obviamente que ya vienen Con una energía totalmente Una apertura Y no menos los límite Mejor Pero me, me, me emociona mucho Ver los niños eh, expresando su ser ¿No? Eh, Pero, la verdad hombres, que muy interesante sí Los hombres que, que asisten Me parece muy, muy valiente Mostrar sí. Esa vulnerabilidad ¿No? Eh, que muchas veces eh, también impuesta, eh, todo lo que nos viene diciendo, de cómo tiene que ser un hombre, cómo tiene que comportarse. En, eh, entonces, como que en esta era no de la automaestría, empezar a expresarse tal cual es, en, en, despojándose de todo eso, es de, de, de mucho valor. Y, los, sí. y, y mismo la, la gente grande, lo mismo. Eh, también que vienen con esa estructura, a veces son muy pocos los, 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 eh, los grandes maestros ¿no? chamanes que vienen a, a expresarse sin que les importe nada. Sí, eh, sí. Me encanta. Eh, y en cuanto a, a los hombres, Y eso siento mucho como una resistencia, pero porque es el, el esto que te digo el de nos no han impuesto de que cómo tiene que ser un hombre. Eh, claro. Y cuando se abre y libera eh, Es una sanación Que como decíamos ayer Cuando se hace grupal La energía que se maneja es mucho más fuerte y potente sí. Me ha pasado En, en reino de útero que han venido hombres Porque está también abierto A los hombres Para sanar su eh, Su linaje materno Y su sí. Y su trabajo ¿no? con, con la madre eh, y la, las veces que han venido los hombres, que ha venido uno o dos hombres, es tan liberador tanto para el hombre como para la mujer, eh, que nos llevamos ahí, en los, en ese encuentro, eh, cada encuentro tiene como una magia especial, ¿no? Sí. Eh, mi amiga y compañera Maya Sanz, que ella también está haciendo eh, la sanación del linaje paterno, eh, también, ¿no? Es como que nos empezamos a, a dar cuenta cuánto sanamos nosotros también de, de siendo mujeres, ¿no? Esa, esa parte con, con el masculino, la relación con papá, la relación con la otra pareja, y ellos desde ese lado también, ¿no? Es como empiezan a ver cómo, cómo es la mujer y cuántas cosas se, se han cargado. Entonces como que empieza a ver la mujer desde otro lugar también, empieza a ver esa como ese respeto, ¿no?, hacia, hacia el trabajo materno, ya sea de su compañera, como de su madre, de sus abuelas, cómo, cómo hemos tenido que soportar tantas cosas y cómo lo hemos guardado y callado tantas cosas también. Entonces, que ellos lo puedan ver, es están eh, de una apertura de conciencia para las dos, la dos partes, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Estamos, estamos en esa era, ¿no?, en esa era de que el hombre empieza a abrirse a la, a la verdad, a su verdad, ¿sí? Y, y quizás eh, es el tiempo, eh, siempre decimos que la mujer está más preparada porque, bueno, en la antigüedad eh, todas las tribus, todo era matriarcado y uh -huh. en el momento de paz... Cuando había este matriarcado Tenemos que tener en claro Que la mujer jamás Va a llevar un hijo a una guerra Por eso el poder Tomó al hombre Para que el hombre eh, Esclavizó ¿Sí? al hombre Para que el hombre sí. sintiese Todos estos condicionamientos Pero hoy creo que estamos saliendo De ese, sí. de ese Gran monstruo que es Los condicionamientos Y bueno el poder sí. que nos ha dominado. Así que, bueno, Luciana, la verdad, un gusto, un gusto que hayas eh, expuesto toda tu, tu sabiduría en cuanto a, a las terapias que estás haciendo. Vos estás ahí trabajando en Victoria, ¿no? Sí,
9: estoy trabajando en Victoria eh, y eventualmente, bueno, salimos a hacer, eh, a sesionar en otros lugares también donde... Eh, nos convoca
2: ah,
9: y hacemos los encuentros sí, también estamos queriendo eh, abrir retiros acá en Victoria también, para trabajar con la energía masculina, femenina estamos viendo también de, de hacer algo para el año que viene.
2: Ah, buenísimo bueno, acá ya tenés una radio a donde podés hacer publicidad este, sí. y venir también a, a, a charlarnos un poco más, una vez que tengas ese lugar que que abrís en Victoria o donde fuere, aquí estamos como para informar a la gente, a nuestra audiencia, eh, de quién es Luciana Rossi. Adelante.
4: También, Víctor, eh, este, invitarla a Luciana a conocerte a vos y a Marcela Borian porque Ajá. a la brevedad, ahora en octubre, Luciana, Víctor Vicedomini y Marcela Boreal van a estar acá. Trabajando desde la energía masculina y desde la energía femenina de manera integrada. Qué sí, sí. bueno. En, en, en Victoria, a ver, sí, exactamente en Victoria. Después vamos a brindar la información, este, en breves minutos. Contale, Víctor.
9: Algo vi los, los otros días, vi eh, una publicación de, de un retiro, puede ser.
4: Son charlas.
2: Charlas. Ah, son, sí, son sí. Charlas vamos. En
9: casa Alma. De... Ajá, en Casa Alma,
2: efectivamente ahí. Sí, sí, ahí vamos Vamos a estar ahí charlando un poquito con la gente eh, Por sobre todo las cosas Vamos a charlar de lo que más abunda en Victoria Que es el agua El agua sanadora Esa es una de las charlas que vamos a dar Y después, bueno, otra cosa Otra charlita que tiene que ver más con la biología y con algunas claves para esta nueva humanidad o para la quinta dimensión. Así que, bueno, estaremos por allí por Victoria, este, volviendo a un viejo amor, porque sí. lo he conocido hace muchos años y quiero volver a activar este lugar en mí. Así sí. que allá nos encontraremos en Victoria, Luciana, y bueno, charlaremos y compartiremos algún momento lindo. ¿sí?
9: Totalmente. Victoria está abriendo una energía hermosa, hermosa, hermosa como se está
2: abriendo Victoria. Sí, 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 sí. ya la conozco y, y está volviendo, ya lo sé. <ríe> Bien, bueno, eh, ¿algo más tenemos para Luciana, Verónica? No,
4: más que agradecerle y destacar que, que las charlas que vas a brindar con Marcela en Casa Alma son este, totalmente gratuitas. Así que
2: Exactamente. Basta
4: con inscribirse, Luciana, vos y tu gente... Eh, en el formulario que presentan en las redes este, Casa Alma antes del 30 de este mes y ya pueden participar de las charlas de Víctor y de Marcela sin ningún tipo de costo así bueno. que bueno, te agradecemos el tiempo que nos has dedicado y cómo has compartido con nosotros la bella energía vital en nuestro territorio bueno. eh, rodeado de aguas, sanadoras y, y será hasta pronto Gracias, Luciana. Muchísimas gracias. Buenas noches para todos.
2: Gracias, buenas noches. Y continuamos en Conecta
6: 90.3. Hola, mi nombre es Andrea Pérez Simondini. Junto a mi madre llevamos adelante el Museo del OVNI en Victoria, Entre Ríos. Te queremos invitar a este lugar fascinante para muchos, un centro energético de los más importantes. Para nosotros es el lugar que nos permitió avanzar en la investigación de este apasionante fenómeno a través de manifestaciones transmedias con luces que entran y salen de las lagunas, como la laguna del pescado. Es importante que vengas a conocer la verdad y el trasfondo de este apasionante fenómeno, que hoy es parte de la información y la apertura oficial en todos los países del mundo. Aquí en Victoria encontrarás información de fondo que te permitirá llegar a lo más profundo del FM fenómeno. FM
1: 90.3 en Capilla del Monte.
10: Como me apena de verte llorar, toma mi mano, la. Yo te protejo de cualquier cosa No llores más, aquí estoy
4: Frágil
10: te ves, dulce y sensual Quiero abrazarte y te protegeré Esta fusión es irrompible No llores más, aquí estoy Desde hoy será y para siempre amor. En mi corazón no importa qué dirás. Dentro de mí estarás siempre. sentir ni confiarán en nuestro proceder sé que hay diferencias más por dentro somos iguales tú y yo en mi corazón tú vivirás desde hoy será para siempre amor. No escuches ya más que pueden, pueden saber. si nos queremos. Mañana y hoy entenderán. No sé. Tal vez el destino te hará pensar, pensar. más la soledad, tendrás que aguantar, entenderán, lo sé, lo haremos muy juntos, pues en mi corazón. por siempre solo mira a tu lado solo mira a tu lado solo mira a tu lado yo estaré siempre
3: nuevas maneras de pensar conecta a 90.3 Bueno,
2: y continuamos, continuamos con el día de hoy. Eh, Cristian, tengo una segunda pregunta para vos. ¿Estás ahí? Sí.
5: Bien. Estamos presentes, Víctor.
2: Bien, bien. Ahora, ahí va la pregunta. A ver. Hola, Cristian, soy Carolina de Córdoba. Los escucho desde que empezaron. Bien, vamos, Caro. Mi pregunta eh, es tengo conflicto con parejas tengo conflictos, así ah, con parejas hay algo que me puedas decir mi fecha de nacimiento es el 22 del 2 de 1990 y esa es la pregunta para ti Cristian
5: bueno bienvenida Carolina gracias por escucharnos por estar por preguntar, por estar presente Por querer solucionar tus temas eh, Bueno, acá voy a usar el tarot También mirando tu, tu fecha de nacimiento Estoy viendo que es un número 7 22 de febrero de 1990 Es un número 7, era 25-7 eh, No hay ni un número conflictivo dentro de esto Pero bueno, el número 7 es muy introspectivo Muy introspectivo, muy frío podemos decir a veces ¿eh? Se aísla un poco del querer sentir es el número que se mete para adentro. El número del descanso, le llamamos. También del logro, pero esto de eh, pensar en yo. Trabaja mucho el yo, el, el número 7. Diferente del 1, pero trabaja mucho el yo. Y eso hace que las relaciones generales no sea una de las, digamos, temas del número 7. Entonces, como que cuesta relacionarse. Ahí tenemos un indicio. La numerología te está diciendo que tenés que pensar un poquito en vos. También viniste a a reflexionar en la vida. Es el número de la reflexión. Mientras te estoy hablando, estoy tirando las cartas como para poder ver un poquito más y poder ayudarte. El tarot es una guía. Estoy mezclando, cortando, pensando en vos, Carolina, 22 del 2 de 1990. Y el tema es así. tiré tres cartas para vos, pasado, presente y futuro, con un consejo positivo y una advertencia. Sin duda sale la carta del enamorado en el pasado, sé que sí, podemos decir que un tema de amor te estaba rondando, el problema es que sale en el presente la carta de la torre, la torre representa desestructuras desde ahí a cositas un poco más complicadas pero rupturas, desestructuras, planes que no puedo concretar eh, la ruina le llaman algunos combinando el quiere decir que una desestructura en el amor ruptura en el amor y como sale último la carta de la rueda habla de cambios o sea, cíclicos, cambios cíclicos esto, si no lo revés, tu conducta, eh, van a seguir pasando. Vas a conocer a alguien y vas a generar ruptura. Vas a conocer a alguien y vas a generar ruptura. Deberías ver tu manera de ser. Hasta qué punto te involucras hasta qué punto reflexionás si esa persona con la que te está involucrando vale la pena. A ver si buscamos parejas, buscamos, buscamos y tapamos un hueco interno de no querer estar conmigo mismo escapándole a la soledad, buscando que la solución está en la pareja. Y ahí terminamos siempre con la persona equivocada. Porque pensamos que esa persona no va, no va a llenar. Y esto lo digo porque sale el haz de copa. El haz de copa es el deseo de enamorarse, el deseo, la sensación de querer ser feliz eternamente. Sabemos que en la Tierra tenemos que pasar y experimentar las dos cosas. Pero hay un deseo muy aferrado en la búsqueda del confort en una pareja. Las de copa y el enamorado. Y la carta de advertencia es el 5 de espada. El 5 de espada, las espadas son los conflictos en el tarot. El 5 de espadas habla de disputas, de competencia Es probable que cuando esté con una relación empiezan las conversaciones, pero empiezan a querer como marcar límites y ver quién es más que quién. A veces no nos damos cuenta, pero a veces eso genera no atracciones, sino en esa constante polémica de que yo quiero esto, de que yo quiero lo otro te invito a que reveas Carolina, esa manera en cómo te relacionas. tenés que trabajar la entrega y tenés que reflexionar para ver si realmente esa persona que viene a tu vida vale la pena a veces es mejor no entrar y eso te lo da la reflexión adelante Víctor, espero Carolina que te haya gustado adelante Víctor o sea, hola, hola Ah, ah sí. sí.
2: No, no, no tenía el micrófono, perdón. <risa> Acá estamos. Eh, sí, creo que Carolina, bueno, ha recibido eh, varias pautas como para ir cambiando, ir reflexionando, ir viendo. Eh, está muy bueno. Bueno, y ahora continuamos con, a ver, hoy tenemos en temas del alma eh, tenemos almas gemelas. ¿Existen o son temas de amores
1: Conocerse interiormente es resolver nuestros conflictos personales numerología astrología tarot registros akáshicos biodecodificación constelaciones familiares Christian Kersé terapeuta del ser te ayuda y asesora. Solo llama al 3415-803-407 por Facebook o Instagram Cristian Kersé y encontrá una terapia adecuada para vos. Conocete y sé feliz. Comunícate con nosotros: 3415-803 407. Cristian Kersé, terapeuta del ser. El Espacio
3: Holístico Terapias para el Ser, auspicia Cristian Kerce en Temas del Alma, abordando antiguas ciencias como numerología, astrología, cábala y cosmovisión espiritual.
5: Bueno, aquí estamos nuevamente, aquí estamos nuevamente con los temas del alma, temas que nos competen más en esta nueva era que viene, para poder conocernos más profundamente. Cuando decimos alma... Tiene que ver con buscar en el interior. Entonces estos temas ayudan mucho a esta evolución del ser humano para poder conocerse más adentro. ¿no? El tema de hoy tiene que ver, oh, justamente, ¿no? la pregunta anterior de Carolina tiene que ver con el amor y esto, el tema de hoy es almas gemelas, ese famoso, esa famosa frase, la, la búsqueda del alma gemela o oh, la búsqueda de la media naranja. ¿Quién, quién no ha... Pensado en eso, ¿no? Yo también he pasado por eso. Esa búsqueda, esa búsqueda, esa búsqueda de ese alguien que nos falta. Y se formó ese concepto, alma gemela. Bueno, ¿existen las almas gemelas? ¿No existen las almas gemelas? ¿Es un cuento de hadas? ¿Qué es? Esto es un poco profundo de desarrollarlo, ¿no? Porque los dos las dos cuestiones eh, tienen crédito aquí. Esto de que buscamos llenar el vacío, pero también tiene que ver con esa otra parte que se ha separado de mi yo superior y existe en algún lado. Esto es muy profundo, ¿no? Porque la búsqueda la llama, del alma gemela tiene que ver con esa otra parte que era mía y ahora no la encuentro. Y siempre buscamos uno, solamente uno. Y a veces, no lo, no lo sabemos, ¿no? Esto lo he incursionado en libros, que no existe un alma gemela en sí. A veces hay varias, porque el alma... A veces se separa, cuando se crea el alma, a veces se, se, se separa no en una. Se puede separar hasta en siete. Cuando estudié la terapia de respuesta espiritual pude ver esto un poco más profundo y decía que el alma se puede separar en siete y comparaba una flor con siete pétalos. Entonces, ¿dónde está esa alma gemela? ¿Está encarnada? ¿No está encarnada? ¿Está en China? ¿Está en Argentina? ¿No encontraremos? ¿No lo encontraremos? Esa alma cumple una misma función. El alma pertenece a una mónada el yo superior, y a veces somos más de un alma en muy poca ocasión están encarnadas juntas a veces son tres almas gemelas, una está experimentando en una parte del planeta otra está experimentando en otro lugar en otra galaxia, o en otro planeta y otra está experimentando aquí y puede que cuando hubo el encuentro en la tierra, esa alma gemela se va a empezar a buscar, a buscar, a buscar se encarnan, se buscan y a veces se encuentran pero no para estar juntas porque a veces el aprendizaje tiene que ver con aprender a separarse, porque entra el lado humano y el lado humano eso busca siempre el apego, bajo las creencias humanas, de casarse, buscar hijos. Y a veces no es una mujer y un hombre, a veces puede ser un hijo, a veces puede ser eh, el padre y, y, y el hermano, y el hermano, y el hijo. A veces sí están juntas, pero cuando se encuentran, porque se encuentran. La mayoría de las almas gemelas se encuentran fuera del cuerpo, pero algunas planean encarnar, según la evolución, encarnan y se encuentran en la Tierra. Y solamente son felices cuando después de muchas evoluciones o encarnaciones pudieron trascender todo lo humano y ahí son felices. Eso no tiene que ver solo con el alma gemela, también con las personas comunes. Cuando trascendemos mucho mucho lo humano y dejamos de la expectativa de querer, el ser humano puede comprender al otro. Y ahí es donde las almas gemelas se reconocen. A veces puede ser eh, pareja, normalmente sí lo es. Cuando las almas evolucionan a un cierto punto, se encuentran como pareja, porque la pareja, el femenino y el masculino, juntos evolucionan a pasos agigantados. Pero si no están preparados, se retrasan la evolución. Por eso a veces buscan encontrarse para separarse una vez por todas, porque puede que uno de ellos todavía está muy metido en los temas humanos y el otro no. Y ahí va a haber conflicto. Entonces, ¿existen o no existen las almas gemelas? Sí, sí, existe, Pero no es solamente una. Puede haber hasta siete almas gemelas según lo que he estudiado. Y esas almas gemelas a veces, en muy pocas ocasiones, se reencuentran en la Tierra y son felices. ¿Cómo saberlo? Tenés que buscar en tu interior. Tenés que buscarte vos mismo, sanarte, y cuando llega el punto de la no expectativa, puede que aparezca esa otra persona que te hace feliz. Y si comparten muchas, muchas cosas juntos, y se aceptan como son, sin celos y sin quejas. Ahí pueden entender que con solo una mirada se reconocen como almas gemelas. Adelante, Víctor, y espero que este tema le haya gustado.
2: Hola, sí, bueno, Ay, perdón. ¿Quién estoy? ¿Dónde soy? Bueno, aquí estoy. Buscando la alma gemela, Buscando Buscándola, sí, está a ver, en mi haber, a ver si alguna vez, pero bueno.
4: El... Ya la encontraste, ya la encontraste
2: Seguramente Victor, sí no,
5: Victor,
2: no. <ríe> Bueno, vamos a ir un tema musical Y después sí, le vamos a dar un cierre A toda esta Esta Radio Limón 90.3
11: Duelen las huellas en la arena. Tu huella el mar se la llevó, pero la luna sigue ahí. Pero esa luna ni es condena. Despacio en la mañana, alitos por la noche. Vivas del recuerdo Se disfrazan de intuición Y en una voz tu voz se esconde Y en una voz tu voz se esconde Y yo sé que tal vez Yo nunca escuche mi canción, yo sé Y yo sé que tal vez se yeah, este siga usando así Escuchando tu voz, entre las olas, entre las... Y otra canción Y ya no sé bien quién se esconde Yo ya no sé lo que se es esconde
0: Y yo sé que tal vez
11: Tú nunca escuches mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Te siga usando a ti Robándote en mi inspiración Mientras siga Tu voz entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me habla de ti
2: Bien, ahora con la manito para adelante. Uno, dos. ¡Uh, oh, perdón, perdón! Aquí estamos nuevamente. Estamos acá con Anto y con Facu. Estamos bailando y estamos haciendo un acorio. Este, la verdad que, bueno, una música que nos hizo mover un poco. Eh, hola Vero, hola Cristian. Bueno, ha llegado. Ha llegado la alegría a, a la Radio Limón. Este. ¿Vos sabés que cuando ven, saben que venía caminando y, y atrás mío me seguían seis personas reclamándome? Seis planetas retrógrados y el más chiquitito de todo, el adelante, Mercurio, con una gran pancarta que decía, todos somos Saturno. No sé qué me hizo decir, vos Cristian seguramente que sabés. <risa> <risa> bueno, nos estamos riendo un poco Porque, bueno, eh, también estamos entrando en, en la confianza de, de lo que es esta comunicación Y siempre que la podemos hacer con alegría eh, Vamos a poder eh, hacer que se manifieste el corazón ¿sí? eh, Siempre que estamos, siempre digo Para subir a quinta dimensión tiene que haber alegría, tiene que haber eh, esta, esta efusión que nos sale de adentro ¿sí? y nos sube arriba para poder comunicar desde el corazón con todo. ¿no? ¿Qué opinás de Vero? Y,
4: y... No sé, después me, me, me encantaría que me lo traduzcan este, el, acá el, el astrólogo que lo traduzca, pero quería leer este, Víctor, un mensaje que llegó a Radio Limón dice así, buenas noches un gran ser Luciana el amor que transmite, hablando de amor y corazón te admiro, un beso de una de las siete, la angelita este es un mensaje de Erika Jerez para Luciana Rossi que hace un minuto nada más estuvo con nosotros como una invitada especial en Conecta 90. Qué lindo,
2: qué lindo. Buen buen, buen mensaje para Luciana. <ríe> bueno, chicos, eh, hemos llegado al final del programa. Eh, no sé si hay alguna otra pregunta para hacer.
4: Y a mí me gustaría que, que, que si querés, este, eh, Cristiana nos cuente sintéticamente qué es esto: que eh, Mercurio estaba con una por carta y. y y que Saturno, bueno, ustedes díganlo este, de forma tal que eh, yo al menos lo pueda entender.
2: Sí, no, yo lo hice en forma graciosa, pero bueno, en estos momentos tenemos seis planetas retrógrado, ¿es así, Cristian?
5: Sí, ya Venus ya salió, pero deja su marca. Venus es el planeta de, de la atracción, del amor, y a muchos se los asocia también al dinero, pero está Mercurio retrógrado. Urano en retrógrado, Saturno en retrógrado, Neptuno en retrógrado, seis planetas juntos en retrógrado genera, un, por eso retrógrado genera un retroceso en la mente y hace que arreglamos muchas cosas. Y Urano nos saca de quicio. Urano y, y Mercurio no hace tomar decisiones apuradas, eh, querer comunicarnos todos juntos. Eh, bueno, Agradezco realmente con Mercurio, en retrógrado y Urano en este momento la no hubo cortes, la radio anduvo muy bien, las comunicaciones estuvo muy bien, así que probablemente ya estemos nosotros saliendo de esa influencia, porque siempre trae conflicto en las comunicaciones. Uh -huh. Mercurio y Urano juntos trae conflicto en el que es que la comunicación se, se arrebata, ¿no? por eso las comunicaciones Dice que tiene que ver los planetas con la electrónica, okay. que no es la electrónica en sí, pero el ser humano a veces no se da cuenta, pero en el gran campo todo quieren comunicar juntos y arrebata las redes. Entonces sí. ahí empiezan las desconexiones de las redes realmente Facebook y todas las redes sociales ahora están todas aturdidas, no bajan nada. Hay que esperar un poco y tener paciencia. Seis planetas juntos que te hacen rever tu interior, esos son los seis planetas retrógrados, Un tito tiene una explicación un poco más profunda. Pero sí, cada sí. uno le va a afectar según su carta. Hay que ver su carta personal. Y ahí verían por qué fallo, por qué estoy en esto que tengo que decidir. Bueno, esos son los seis planetas
4: retrógrados. Muy interesante, muchas gracias a los dos.
5: Gracias bueno. a Verónica, gracias Víctor. Bueno, gracias
2: chicos, gracias por, por un, nuevo, un nuevo día, una nueva emisión de, de este programa que solamente pretende conectar a tres ciudades, a tres humanidades, eh, tres formas Quizás diferentes, ¿no? Una idiosincrasia diferente que hay en, en Victoria, que hay en Rosario y que hay en Capilla del Monte. Y nosotros, a través de esta radio, a través de este programa, queremos unir, queremos unir fuerzas entre todos para ver cómo podemos conectarnos y cómo podemos pasar estas claves, esta forma de, de cambiar de una humanidad a otra, de una tercera a una quinta, de una vieja humanidad a una nueva humanidad. Así que les agradezco, les agradezco sobre todo a nuestros oyentes que bueno que se van comunicando de a poco a poco y vamos armando este mundo de conexión entre todos los seres que queremos modificar
5: este planeta. Gracias. Yo, sí, sí, sí Si me permitís, Víctor también quería agradecer, bueno, primero a Verónica y a vos, especialmente por seguir conectados. También quiero agradecer a Marcela, también por participar y a Anto y a Facu, que son los de la radio, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, este elenco y desde luego a todo lo que nos escucha y los oyentes porque sin ellos no podíamos hacer la radio. Muchas sí. gracias, aquí de Rosario. Bueno. Verónica. bueno, y
4: de acá de Victoria a este, reiterar eh, que los conectados vamos a estar más conectados que nunca el 8 y 9 de octubre en Victoria Entre Ríos eh, con la presencia de Héctor Vicedomini, de Marcela Boreal dando un encuentro eh, con el Poder Sanador de las Aguas y, y la biología hacia la quinta dimensión y también bueno bueno este, va a estar presente en Victoria César Cedrón, de allí de sí. Capilla del Monte. Y, eh, Rubén. Y, y Rubén. Sí. Eh, exactamente, eh, los cuatro, eh, el ocho y el nueve, después vamos a brindar mayores detalles, eh, son verdaderamente un, un mensaje casi diría cósmico para, para activar eh, nuestras emociones a través de, del agua del río Paraná. Sí, Así que bueno, eh, gracias a todos los conectados Y, y gracias a Víctor y Cristian por, por acompañar este, esta, este ideal de una nueva humanidad
2: Qué bueno, bueno, sí, sí, 8 y 9 de octubre Vamos a estar ahí haciendo una charla y algunas cosillas también a nivel taller, a nivel grupal Para que eh, vayamos aprendiendo eh, poniendo en práctica todo aquello que escuchamos. No es solamente simplemente ir y escuchar, sino que vamos a poner algunas cositas en práctica para que bueno, todos eh, nos, nos ocupemos de nuestro interior y ayudemos al otro a aprender y a conectarnos. Así que gracias y nos vemos la semana que viene con otro programa de Conecta 90.3.